0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank. Vi levede jo i nut, kan man sige, og den rejse vi på nu, der planlægger vi fremtiden. Hvornår er det tid til, at du overdrager din virksomhed til anden, og hvordan gør du? Det er det, som du kan blive klogere på i denne podcastserie fra Arbejdernes Landsbank. I dette afsnit belyses de juridiske og skattemæssige ting, det er vigtigt at være opmærksom på ved generationsskifter i ejerledede virksomheder. Især betydningen af ejeraftaler, koncernstruktur og finansiering. Henrik Stil Augusten, du er partner i advokatfirmaet Horden, hvor du er leder af afdelingen for skatteafgifter. Så du har godt styr på det her med, hvordan aftaler og jure kan understøtte et generationsskifte, så der er orden i sagerne. Og her er aktionærer overenskomst også kalder ejeraftalen noget, der kan være en hjælp. Henrik, hvad er det, og hvorfor er det en god idé at lave sådan en aftale?
1: En ejeraftale, det er jo virkeligheden den aftale, som, som regulerer. Hvad er det for nogle spilleregler, som er gældende i forhold til den virksomhed, som der nu er flere, der ejer? Og og det er klart, at når man har en en virksomhed sammen, så er det jo vigtigt, at man man har nogle fælles spilleregler for, hvordan den virksomhed her skal drives. Altså noget af det, man jo for eksempel aftaler i en ejeraftale, det er, hvad skal der egentlig gælde, hvis der er for eksempel en ud af flere kapitalejere, der gerne vil sælge den pågældende kapitalandel. Hvad så? må vedkommende godt sælge de her til en vedkommende, har mødt han i erhvervsklubben, eller må han ikke. Og mange gange kunne man jo godt fortsætte at man i en, eksempelvis en familie, at man ønsker ligesom at vide, hvem ejer de her kapitalandele. Og i virkeligheden skulle jeg måske starte med at sige, at, at, at en ejeraftale er jo også rigtig meget noget, man, man har brug for den dag, man ikke lige er enig i længere. Og jeg møder rigtig mange, som siger, jamen vi, vi, er, vi vil altid være enige. Og, og det er selvfølgelig rigtig godt, men vi ser jo også som advokater rigtig mange gange, hvor der godt kan opstå noget uenighed. Og vi ser jo også mange gange, når den uenighed opstår, at vi kan godt forstå, at den kan opstå. Så derfor er det, er det ikke altid efter min opfattelse, er det forkert, hvis, hvis, hvis mange familier mener, de kan leve uden den her aftale. Fordi det er, fordi man så måske ikke helt har tænkt igennem, at der kan være meget forskellige situationer, man står i. Kan du prøve at komme med et eksempel? Ja, det kan jeg godt. Man kunne for eksempel forestille sig, at der er en virksomhed, som, som ejer ejendommen, der er tre kapitalejere, der ejer den pågældende virksomhed. Så kan man jo godt forestille sig, at, at den ene af de tre øh, synes, at nu er det måske en god idé at sælge de her ejendomme, fordi renten er lav. Vi tror på, at værdierne er høje nu. Og man kunne det være, at de to andre øh, synes, at der, vi synes at der bare, at vi skal beholde ejendommene, fordi øh, de pågældende har måske slet ikke eller brug for, for, for midler ude i privatregi. Så de synes bestemt, at man skal beholde de her pågældende ejendomme. Det er jo i hvert fald et eksempel på, at der er det jo vigtigt for den, der gerne vil sælge, at man der har aftalt, hvad gælder der så? Fordi hvis man ikke har aftalt noget, så vil den pågældende i virkeligheden kunne sælge sin kapitalandel til en hen i erhvervsklubben. Og hvor meget vil han give, for de kapitalandel det er det første punkt. Det andet punkt, de to tilbageværende kapitalejere ønsker måske ikke, at der kommer en tredje mand med ind i virksomheden. Så der vil det være helt afgørende, at man har aftalt nogle spilleregler for. Hvordan kommer man egentlig ud af den her investering? Og det vil man jo typisk aftale i en aftalen. Så det er noget med i fredstid? Det er bestemt noget med i fredstid, ja, at få, få aftalt nogle spilleregler. Altså noget af det, som, som man jo typisk aftaler i sådan en aftale, det er jo for eksempel sådan noget med, ja, hvor man kan sælge de her til andre. Hvad gælder der, hvis man sælger virksomheden? Har, har alle så ligesom krav på at sælge med til samme pris som, som store aktionærerne i virkeligheden? Altså det, vi kalder en nedsalsret. Det er også sådan noget med, at hvis de store kapitalejere ønsker at sælge virksomheden, så vil køber jo typisk gerne have 100% af selskabet. Så derfor er det også vigtigt, at, at man kan levere 100% af aktierne. Derfor har man noget, man kalder en medsalgspligt. Altså, at man kan tvinge minoriteten til at sælge med på samme vilkår som majoriteten. Så kan det være noget omkring, at man skal opføre sig loyalt og handle loyalt og hemmeligholde nogle ting. Og hvordan skal man forholde sig i forhold til stemmer? Hvordan skal man forholde sig i forhold til, hvis man ønsker at opløse selskabet? Som jo er vigtigt. Hvis der egentlig gerne vil ud, man gør man egentlig så? Og der er nogle forskellige modeller for, hvordan man kan håndtere det.
0: Ja, nu siger du selv øh, forskellige modeller, fordi jeg tænker,
1: at det kunne være ret nemt at overse noget måske her. Så hvordan undgår man at noget? Jamen det gør man i virkeligheden ved, at man, at man tager til sin rådgiver, og så får man talt de ting igennem, som er vigtige for den pågældende virksomhed. Også i lys af, hvad er det, den her virksomhed laver. Der er jo forskel på den egenaftale, man laver. Hvis man har et, et selskab, som kun investerer i værdipapirer, og den ejeaftale, man laver, hvis der taler om en driftsvirksomhed, hvor der er nogle andre hensyn, man skal tage. Men hvis man kunne til sin rådgiver, så man kunne, øh, kunne, kunne lave sådan en ejeaftale, hvor man så vil selv også at være bydet rigtig meget ind, fordi man jo i sagens natur den, der kender virksomheden allerbedst, så man kunne få lavet en, en ejeaftale, som, som vil ramme øh, også den dag, man måtte være uenig om noget, så kan man slå op i den og se, hvad det er for nogle spil, der er, når det kender.
0: Men er det så nede i din skuffe, du har, og oh, nu kommer den her type virksomhed, eller den her, så er det det her papir, jeg op?
1: Altså, øh, erfaringen vil vise, at det er altid sådan, at, vil sige, at der er aldrig altid to ting, der er ens. Og det vil sige, at den gode ligesom, juridiske vare, den skal også altid tilpasses. Så, så det vil sige, det, det virkelig er det ikke min erfaring, at, at, at altså, der er ikke er nogen standarddokumenter, der kan bruges. Selvfølgelig har vi noget, man, man kan tage udgangspunkt i, men det er, det er enormt vigtigt, at man får tilpasset til den enkelte situation. Så hvad er det, så når,
0: når der kommer nogen ind døren her, hvad, hvad er det sådan, der er vigtigt for dig altså at
1: spørge ind til, Altså, hvad du lægger mærke til. Jamen altså, Det, der er vigtigt, det er at forstå, hvad er det for en, en ejendegræs, der er. Hvor forskellige er de i, i, i alder, øh, profil, øh, den økonomi, de har ved siden af virksomheden. Og hvad er det for nogle tanker, de har gjort sig i forhold til, hvornår vil de gerne af med den her virksomhed igen? Dernæst skal selvfølgelig forstå den pågældende virksomhed. H- hvad, hvad laver den egentlig? Kan man forestille sig, at den bliver børsnoteret, bliver den solgt til tredje mand? Skal man beholde den altid? Eller skal den måske på et eller andet tidspunkt, hvilken sælge de aktiver, den har? Og så likvidere det, der ligger tilbage. Altså det er jo nogle af de ting, som, som, som er, er relevante ting at få afklaret, inden man laver den her ejeraftale. Men er det alle, der skal lave den her ejeraftale? Hvis man er mere end en kapitalejer, så vil, vil jeg på det kraftigste anbefale, ja, at man laver en, en ejeraftale.
0: Så kunne man jo godt forestille sig allerede her
1: i ejeraftalen, at der kunne opstå uenigheder. Det kunne man bestemme godt. Og der er der nok ikke andet at sige til det, end at, at mange gange så er det i hvert fald noget nemmere at tale om det på et så tidligt tidspunkt som muligt, end på det senere tidspunkt, hvor man egentlig står og har en, en helt konkret ting, hvor man er uenig om. Men, men det er helt rigtigt, at øh, det, det kan der helt sikkert godt, undervejs i processen, kan der godt være forskellige opfattelser af, hvad der skal være gældende. Og hvordan får man løst det? Ideelt set, så vil det jo være sådan, at, at man ligesom får etableret den her aftale, på det tidspunkt, hvor man er ind, hvor man går ind og flere kapitalejere. For der er der jo også mere forhandlingsvillighed hos begge parter, inden man overhovedet egentlig har har valgt at søs skibet, så har man virkelig også bygget den platform, som, som, ja, som skibet skal sejle på i virkelig.
0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank Erhverv med fokus på personlig betjening, anstændige priser og ansvarlig, nærværende og enkel rådgivning. Så går vi over i koncernstruktur. <tryk> så vi skal også tale om vigtigheden af at have, en, altså have klarlagt en koncernstruktur, og det lyder jo flot med en koncernstruktur, øh, og det lyder som noget, der primært
1: gælder ret store virksomheder, eller hvad? Ja, det kan godt være, at det, det lyder flot, men, 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 men det behøver bestemt ikke kun at være store virksomheder, fordi det er ikke, vi skal ikke gøre det sværere, end det er, forstået på den måde, at, at, at en koncern består jo blot, at der er øh, altså to selskaber, som i virkeligheden, hvor det ene selskab har kontrol over det andet. Øh, så derfor for rigtig mange virksomheder er det en rigtig god overvejelse, om man nu har den rigtige koncernstruktur. Og det kan for eksempel være, at man har et, et, et driftsselskab, som driver en, en given aktivitet. Så kan det jo være, at man i det driftsselskab øh, også har investeret i, lad os sige, øh, tre udlejningsejendomme for eksempel. Øh, I en situation var det jo en overvejelse værd om, om de tre udlejningsejendomme om de nu også bedst er placeret i det her driftsselskab. Eller om det var bedre, at de pågældende ejendomme lå i hvert sit selskab. Øh, og det, det er jo et helt det kan man sige et banalt eksempel på en overvejelse, man kan gøre sig, fordi at det kunne være, at der en dag kom en køber, som ønskede at købe det her pågældende driftsselskab, men han var måske ikke interesseret i at være ejendomsbesidder. Så vedkommende vil måske gerne alene købe driftsselskabet. Og så ville det jo være en fordel, at man, altså man allerede inden den situation opstår, har de her ejendomme i hvert sit selskab. Og der, der, der kan jeg jo supplerende sige, at, at den øvelse vil man, vil man ikke kunne foretage sig lige inden en salg. Ja, og det har noget at gøre med, for at få flyttet de her ejendomme, så skal man lave det, vi kalder skattefri omstruktureringer. Altså i det her tilfælde kunne det være eksempel en skattefri spaltning. Men det medfører så også, at så kan man ikke sælge nogen kapitalandel, herunder kapitalandelen i driftsselskabet, i en periode på tre år. Så det vil sige, igen, man skal ligesom forberede sig, inden man står i en situation, hvor et salg kan komme på
0: Så er der nogle faldgrupper, du sådan især ser, hvis man vælger at oprette et holdingsselskab?
1: De faldgrupper, der, der, der kunne være, jamen, det, kunne jo, det kunne selvfølgelig være, at man fik lavet en struktur, som egentlig ikke passer med det, man gerne vil, rent kommercielt, øh, og i for, også i forhold til et fremtidigt sandlæg, der vil sikkert ikke ligesom får, får lagt ægene i de, i de rigtige kurve, så kan det selvfølgelig øh, være et problem. Øh, og ellers kunne du sige, de faldgrupper, der i hvert fald også kunne være, det er, hvis man får lavet sådan nogle omstruktureringer, uden at man får tænkt skatten ind, jam så kunne det være, at man, man troede, man lavede en skattefri, for eksempel, men så blev den skattepligtig. Og så kan man selvfølgelig få en meget stor regning fra skattevæsenet, som kunne være undgået. Og hvordan kunne den være undgået? Jamen altså, igen, det det kunne den være, at man man søger rådgiver, fordi de her regler, de er alt for komplekse til, at det er noget, man man selv har mulighed for at finde ud af i virkeligheden. Så det der med, at at man ligesom
0: laver et holdingselskab med et eller flere dataselskaber, hvornår
1: giver det mening, tænker du, Jamen altså, øh, man har jo altid sagt, at, sådan lidt forenklet sagt, at, at for mange kunne de, eller kan det give mening, at man starter med at drive sin virksomhed i, uh, i personligt regi, øh, øh, som jo har den fordel, hvis man så har et underskud i virksomheden, jamen, så kan man trække det fra i anden indkomst, f.eks. sin ægtefælles indkomst. Altså, så har man mange gange sagt, at når, når man ikke ligesom længere en situation, at selskabet er underskudsgivende, men ligesom kan se frem til en periode, hvor man tjener penge, så med man mange gange sådan lidt forenklet sagt så er det måske tid til, at man laver en skattefri virksomhedsomdannelse, så man ikke længere har en, en enkeltmands virksomhed eller en interessentskab, men i stedet for et kapitalselskab, altså et aktieselskab eller et andenpartsselskab. Og så har man mange gange sagt, at når, når det har en eller anden størrelse, så er det, så er det nok tid til, at man ligesom går ind i fase 3, som i virkeligheden er, at man laver det, vi kalder en skattefri aktieombygning, så nu har vedkommende så et honingsselskab, og det her honingsselskab, det eneste, det ejer altså driftsselskabet. For så har man egentlig fået etableret en struktur, hvor holdningsselskabet, efter der er gået tre år, vil kunne sælge en i driftsselskabet til køber, uden at betale skat. Hvorfor har man et ejertidskrav på tre år? Jamen, det har noget at gøre med, at, at man ønsker ikke, at man kan... Man er egentlig, virkelig, det er man ligesom i skattesbrug siger, at vi kan vaske en skat af. Fordi hvis man står i en situation, hvor man har en som hvis man sælger det, så koster det skat, og køber står og banker på døren, så ønsker man ikke, at man kan undgå den beskatning ved, at man laver en aktieombygning kort tid før et salg, og så sælger holdningsselskabet, kan det ind i driftselskabet og nu uden at betale skat. Det ønsker man ikke, og derfor har man så fra lovgivet siden sagt, at der skal være en eller anden karensperiode, eller en fredningsperiode på de her tre år. Så, så man kan sige, at i virkeligheden er det jo, ja, det, er, det er politik og et spørgsmål om proveny, at det lige er tre år. Det kunne også godt have været fire eller fem år. Men, men altså begrundelsen er, at man ikke kort tid før en salg skal kunne gøre nogle manøvrer, som gør, at nu koster lige pludselig skat.
0: Og hvordan griber med det her an med at få lavet en tydelig koncernstruktur på
1: den måde, du beskriver? Det vigtige er, det er, at man i virkeligheden får mattet øh, de aktiviteter, der er i koncernen, og så får set på, jamen, hvordan, hvordan får vi mest optimalt videreudviklet de forskellige, forskellige grene i den her virksomhed. Og mit eksempel før var jo, at man, at man sagde, at man havde for eksempel en ejendom, som egentlig var fremmede i forhold til kerneaktiviteten. Og det var i hvert fald noget, det kunne være relevant at overveje at have i et datterselskab. Der kunne også være en masse andre tilfælde. For eksempel ser vi mellem, at man ikke har en virksomhedsgren, men to virksomhedsgren i et driftselskab. Altså man driver måske to forskellige virksomheder i det samme driftselskab, Og der var det også en overvejelse om det var bedre for hver af de to virksomheder, man fik dem over hver til et selskab, så man ligesom havde lidt mere fokus på, på den enkelte gren. Det lyder som om,
0: man bliver nødt til at få hjælp et sted i hvert fald. Så, så hvor går man hen, hvis man nu lytter til det her? Og
1: Tænker, jamen, det er faktisk noget, vi skal have kigget på. Jamen, øh, så skal man tage til sin, øh, til sin advokat og, og tage en, en, en snak med vedkommende. Og, øh, og selvfølgelig, jeg siger på forhånden, jeg har sagt, at det er, det er nogle tanker omkring et øh, generationsskifte, og om man har den rigtige kontørinstruktur. Og så, så skal man simpelthen tage et møde, hvor man fortæller de her ting igennem, og, 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 og får lavet en plan for, hvordan, hvordan får vi bedst muligt etableret den rigtige koncernstruktur som er i selvskabsinteresse, der understøtter den vækstrejse, den her virksomhed måtte være på, og man får foldet værdierne bedst muligt ud i virksomheden. Og, og så kan man sige, på toppen af det kan man så prøve at tale om, hvordan skal man på et eller andet tidspunkt få solgt den her virksomhed, enten til tredje mand, eller via et generationsskifte til, 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 til næste, øh, næste generation i familien.
0: Nu ved vi inde på, på det der med, at det er vigtigt at have styr både på ejeraftaler, og så også den der koncernstruktur. Men så en dag, kan man sige, så er det, man står der.
1: Ja, det er rigtigt, og, og når man står der, og man, skal, man rent faktisk skal overdrage den her virksomhed, og man har den rigtige koncernstruktur. så er det klart, at noget af det, som, som er rigtig vigtigt i, i den forbindelse, det er selvfølgelig også finansieringen. Altså, hvordan, hvordan skaffer næste generation egentlig finansieringen til at være den her virksomhed? Og det, og det er klart, det, det, er, det er også et af de punkter, som man skal, som man skal overveje, hvordan, hvordan man får skabt den mulighed.
0: Ja, fordi sådan helt firkantet, øh, så er det jo ikke bare sådan, at man siger til sin søn eller datter, tag den.
1: Nej, det er det ikke, øh, fordi der er nogle forskellige igen, øh, måder, hvorpå øh, sønnen eller datteren kan overtage virksomheden. Altså man kunne jo man kunne forestille sig, at man havde, man havde etableret en, en struktur, hvor man, øh, hvor man i virkeligheden havde en virksomhed, som var det, vi kalder aktiv. Det vil sige, en virksomhed, vi kan overdrage med suklusion øh, til næste generation, det vil sige, uden det koster skatter. Øh, der kunne man godt forestille sig, at, at, at sønnen eller datteren i virkeligheden får nøglerne til virksomheden, og, øh, og så gør de egentlig blot det, at de skylder den ældre generation, som altså mor og far, de skylder simpelthen den pågældende købsum til mor og far på et, et gældsbrev som eventuelt kan være uden rente. Det vil jo sådan være det tætteste, man kan komme på, man siger, her er virksomheden, bare løb med den. Fordi nu, nu, skal man sige, nu, skal, nu skal familien og koncernen, de skal, de skal virkelig ikke betale noget til skat nu. Og det er jo rigtig sundt for virksomheden, for så, så bliver alle pengene jo nede i virksomheden. Og dermed kan vi vidudvikle den her virksomhed, som vi gerne vil. Vi kan vækste til nye markeder, vi kan, vi kan gøre alle de ting, vi gerne vil. Og næste generation har jeg forhåbentlig nogle, nogle nye idéer. Det vil jo være naturligt, at de kommer ombord, at de har, de har fulgt den her virksomhed i mange år. Og de har sikkert øh, nogle, nogle initiativer, som, som de kunne tænke sig at folde ud. Og, og der er det jo lykkeligt, hvis det er sådan, at, at alle pengene er i behold, hvis man kan sige det på den måde, nede i den her virksomhed til at prøve at og, og se, om det, kunne, om det kunne lykkes, de her initiativer
0: kan det ikke give noget rod i familier, hvis der kommer sådan store gældsbreve ind i familien?
1: Jo, og det er, et, det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, fordi det, det er altid noget af det, som, som vi går rigtig meget ud af også at få talt igennem. Fordi i mit eksempel fra før, der skylder næste generationer de her penge til mor og far. Og hvis virksomheden eventuelt kommer ind i en krise, så kan vi ikke bare fjerne det her gældsbrev uden skatter. Så, så derfor er det bestemt en, det er en meget vigtig overvejelse at gøre sig, om det er det rigtige. Finansierer finansiere den her virksomhed med et, med et gældsbrev, hvor næste generation jo virkelig gældsætter sig. De har så også købt et aktiv af høj værdi, så det er jo ikke nødvendigvis noget problem i, men hvis krisen kommer, kan det jo være et problem. Så derfor er det, er det bestemt en overvejelse, man skal gøre sig. Det kunne jo være, at man vil gøre det, at, at man siger, at næste generation, de måske får halvdelen af virksomheden som gave, og så kun skylder halvdelen til den ældre generation, så det, så det virkelig er 50% friværdi at stå imod med til en krise. Det kunne være en model. Øh, og der findes, en, ja, der findes andre modeller. Men, men, men det er bestemt et, en meget vigtig overvejelse. Altså.
0: Men i forhold til ekstern, der køber hele eller dele af virksomheden, måske en kapitalfond,
1: så lyder det som om, jamen jeg er det ikke mere lige til? Det er jo noget helt andet at sælge til, til en kapitalfond. Det er klart, for eksempel hvis man tager finansieringen, jamen, så vil kapitalfond, jo altid finde sin egen finansiering. Så ser vi jo aldrig nogensinde, at den elde generation Altså det, det, ja, det ser vi faktisk aldrig, at de går med til ligesom at skylde eller have noget, noget at købe som til gode. Der går kapitalfonden ud og finder finansiering, og den ældre generation bliver, bliver købt ud. Øh, og, og det, vil sige, det, er, det er jo en anden måde at, at lave et exit på. Nu mister man jo så kan man sige, nøglerne sådan, også inden for familien, hvis man kan sige det, og, og den her virksomhed øh, kører kapitalfonden så videre med. Og for mange kan det jo, kan det jo helt sikkert være det rigtige, øh, og for andre, hvor næste generation har mod på at drive virksomheden videre så kan det, afhængigt af de konkrete omstændigheder, være en bedre løsning. Der kan man ikke svare på, hvad det bedste er.
0: Nej, og endelig så er der vel også andre former for overtagelser der generationsskifte, hvor det er væsentligt at se på modeller for finansiering, og her tænker vi hvis det er medarbejdere, der køber.
1: Eller? Ja, hvis medarbejdere køber, der har vi jo i hvert fald finansiering som et af de absolute hovedpunkter, fordi at altså Kapitalfonden, den har jo typisk sat op, så den har noget finansiering på plads, når det er til fra mor og far til søn eller datter, så kan man mange gange komme et stykke af vejen med nogle, altså i en form for sælgefinansiering, med at der ligger nogle gældsbreve fra, fra, fra søn eller datter op mod mor og far. Der er det jo typisk lidt anderledes, når det er, altså det vi kalder management buyout, når det er medarbejderne, der er i virksomheden. Fordi at, der giver det typisk ikke så meget mening, at de skylder nogle penge til den, til den sælgende generation. Det vil de typisk ikke være så interesseret i. Så der er det i hvert fald vigtigt, at man får, man får banken med, at man får noget finansiering på plads, hvordan, hvordan kan de simpelthen løfte den her finansiering, de pågældende medarbejdere?
0: Så det, du også siger, det er i hvert fald det, at man skal lige være opmærksom på det der økonomiske råderum, hvis der er, at der
1: kommer gældsbreve ind? Ja, det skal, man, det skal man bestemt. Og man kan sige, i virkeligheden kan man jo se, altså to forskellige generationsskifter kan man i virkeligheden billedligt talt se foran sig, som er ret forskellige i forhold til gælden. Fordi det ene eksempel, vi lige talte om, der skyldte, næste generation, pengene på et gældsbrev til den ældre generation. Der er det klart, der skylder de personlige pengene, og det vil sige, den, den forpligtelse kan de ikke komme ud af, øh, uden at, øh, at det koster nogle skatter i virkeligheden. Og, og den måde, de skulle komme ud af det, det var så mor og far eftergav en del af gældsbrevet, og det vil så medføre en beskatning hos øh, den, den næste generation. Man kunne jo også forestille sig, at, at den næste generation i, i stedet for havde stiftet et, et selskab, som i virkeligheden bliver et køberselskab, og man så lægger gælden nede i køberselskabet, så vil der lige pludselig være en situation, hvor der at, at, altså, og datter jamen, de kan, ikke, de kan ikke personligt miste nogen penge. Fordi hvis det hele ligesom går, som vi ikke håber på, at der kommer en, en stor krise, der gør, at der slet ikke er penge i systemet, jamen, så vil det ikke kunne gå værre, end det borgende selskab går konkurs. Så det er jo et andet sted at lægge finansieringen. Men det kan, være, det kan have ret stor betydning, hvis det ikke går på den måde, vi håber på.
0: Jeg hedder Søren Præen, og du har lyttet til femte afsnit i podcastserien om i virksomheder fra Arbejderens Landsbank. Stemmen, du hørte lige før, tilhørte advokat Henrik Stig Lauradsen fra Orden Advokatfirma. Du kan finde flere afsnit af podcastserien i din podcast-app. Og i næste afsnit ser vi på bankens rolle ved i virksomheder. Tak fordi du lyttede med.